1: rotos, meteoros, kaboom, e PVA. Ah oh, meu Deus! <risos>
2: De Aqui é o Bruno Luthor e ao meu lado está levada da brincadeira dentro da Narcon Productions ah. do Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
1: Vai cagar no mato, Bruno. <risos> Caríssimos, o mundo tá acabando! E naquela manhã, eu acordei tarde de bode, eu acendi a vela, abri a janela e pasmei, os edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia e ignorei! Almighty, levanta-me, serve um café que o mundo acabou!
3: Dependendo da visão, o apocalipse pode ser divertido, pode ser colorido, pode ser acinzentado, enfim. Depende do ponto de vista, não é, Edu?
4: Sim, senhor, meu caro almighty, meus caros pot trashs, veio aqui como embaixador da paz e pregar que o mundo não vai se acabar, pelo menos não, em 2012.
1: Ah, é spoiler! <risos> pois é,
2: meus caros amigos e ouvintes, atendendo a diversos pedidos, hoje o podcast inaugura um novo tipo de formato: que será uma lista de sugestões de filmes baseadas em um tema. E o tema que nós escolhemos foi Filmes Trash apocalíptico.
1: É, a gente, a gente espremeu a lista, espremeu uma porrada de filme e saiu o caldinho do lixo.
2: Isso. Mas antes de revirarmos a lixeira e fazer essa vitamina de chorome pra oh. vocês,
3: ouvintes, é.
2: nós vamos para os e-mails.
3: Churumeio.
4: <risos>
2: Churumela.
4: Gostoso, sem <risos> <Martelão, que> sem <risos> Deu viver de com churumelas,
0: agora veja tomou outro sentido pra mim. <risos> oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror, Treven! Medo, Bruno! Porra, tem tempo que tu não aparece aqui nos e-mails, né, cara?
5: É, fazer o quê, né? Uma pessoa ocupada. Uma pessoa dinâmica, moderna, como eu, não pode ficar perdendo tempo de frente para o computador. Eu tenho que viver a vida, (risos) meu caro Bruno. Mas estou aqui de volta hoje, inclusive por um motivo muito especial.
2: Justamente, mas então, dinamicamente, diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para nos
5: contactar. Vou começar citando a nossa barrinha de conectar, que fica à direita. Ali você tem todos os links para falar com a gente. Inclusive o blog do Zoomador, o nosso e-mail, a nossa página no Facebook, o nosso feedburner, é, nosso link para o RSS, o nosso Twitter, arroba podtrash, o meu blog, o nosso canal no YouTube e a nossa em Incrível! Caixa postal 34012, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ. CEP 22460 970.
2: Aê, isso aí. Porra, eu queria que o exumador tivesse essa desenvoltura que você tem, Treve É,
5: eu comecei a ficar sem ar no meio. São tantas formas de contato. As pessoas podem falar com a gente de tantas formas, de tantas maneiras. É lindo, é lindo. É lindo, é lindo.
2: Ah! E trevam, esta semana eu estive junto com a nossa amiga Angélica Hellish lá no Sexta News número 3.
5: Sim, eu vi, eu vi o link, eu vi, na verdade eu vi um tweet da Angélica, bate-papo, né?
2: exatamente, então tá lá eu, Angélica e o grande Edu Al-Rai que está nesse programa também conosco treme, a Esse gente é? comentando notícias lá, porra, a continuação de Machete, entre outras coisas e ele aqui no nosso programa também essa semana né, então parece que eu ser meia-noite, o Ser da Meia Noite virou Gerax, estão começando a, a dar as mãos aí a e... se
5: entender né,
2: exatamente né? então a peleja vai acontecer, ouvintes então o crossover entre PodTrash e Sexta Meia Noite deve acontecer em breve
5: gosto muito da galera lá do, do Sexta Meia à noite. O oh, Rai é um moleque muito maneiro. Tô obrigado pela participação. E é legal, né, ver agora que nós somos convidados, né? Estamos... Agora sim, nós estamos começando a virar gente. Gente que faz, né? As pessoas querem a presença do, do podcast, né? Impressionante, né? Nunca poderia imaginar. Quando você imaginou que nós.
2: Nós, cara, iríamos ser tão requisitados assim, né,
5: porra? Eu eu sempre soube que eu ia ser alguém na vida. Eu nunca imaginei que ia ser no podcast que eu conseguiria isso. (risos) Mas eu sempre soube que eu ia ser um cara muito foda.
2: (risos) Beleza. E essa semana também, trevi a gente recebeu aqui duas artes de ouvintes uma continuação do Crossover Trash do Marcelo Dem, lá do Quem Não Sabe Escrever Desenho, que porra ficou foda pra caralho, ele fez o Crossover do Vanilla Ice, o Baby do Fome Animal e o Akai treve, porra, muito foda. Eu vi, eu
5: vi, ficou muito foda, cara, ficou realmente muito bom, cara.
2: E o, também não podemos esquecer que o King Von Enrolli ficou empolgado e fez mais um pôster com o de Trash, que é Onde Está Batilda Meia, é pra procurar da Meia lá entre os mestres do horror, haha, <risos> Vejo aí, galera, as imagens no post.
5: Eu eu acho muito maneiro quando a gente tem esse tipo de participação da galera, porque mostra que a galera quer, quer contribuir, né? Eu acho que é é a forma mais... Mais sincera, né? De dizer que, por menor que seja a contribuição, que nego tá interessado em ver a parada andando, tá interessado em ver o, o, o podcast melhorando, né? E melhor do que isso, né? As pessoas estão se mexendo para que o podcast seja cada vez melhor, né? Então, isso, isso não tem preço, galera. Valeu, meu e muito obrigado.
2: Treinei esta
5: semana, conte
2: por que, que você está aqui no lugar do Exumador lendo os e-mails.
5: Fiz questão de vir ler, eu tô numa fase de entrega no trabalho, tá complicado, eu tô sem tempo, não, não tô podendo comparecer com as minhas obrigações pode trecheiras como eu deveria, mas eu fiz questão de pedir ao Bruno pra vir aqui hoje porque nós recebemos do, do nosso amigo Kleber Brazão dois pacotes. Eu, essa semana eu fui lá na caixa e percebi que tinha um segundo pacote. E são pacotes, assim, com dezenas de filmes. Pra ser preciso, duas dezenas de filmes excelentes pra trash. Filmes que têm o, o espírito do podcast mesmo. Mas... Não satisfeito em mandar essa coleção de filmes muito maneira, que depois a gente vai dizer quais são, vamos fazer um vídeo, vamos fazer alguma coisa assim. Mas o que importa, cara, é esse, esse cartão que a gente recebeu, que é um cartão muito bonito, muito maneiro, que foi endereçado para toda a grande e maravilhosa turma do The Dark One Podcast E ele citou aqui em nomes, né? Bruno Gunter, Carlos Kleber, Douglas Frick, André Reis, Demetrio Santos, Manuel Alves, Fábio Tavares Leitão. E ele escreve assim: Espero que essa humilde lembrança possa trazer algumas boas e divertidas inspirações para futuros e fodásticos podcasts. Abraços. E quando a gente abre esse envelope, eis que vem um cartão: Quando Minha Vida Parece Uma Novela, pelo menos contraceno com um grande elenco agradeço por estarem ao meu lado cara, quando eu abri isso eu achei assim, muito maneiro cara, muito maneiro mesmo até porque ele continua saudações valentes defensores do trash do gore não brinco quando digo que conhecer o pod trash e seus nobres realizadores foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim no conturbado e acidentado ano de 2011, muito obrigado pelo apoio, diversão e risos que 2012 seja brilhante para nós, cara você lê esse tipo de coisa aqui, lê esse cartão É o que motiva a gente a continuar a fazer um trabalho que vai melhorar a cada dia, cara. Porque o retorno que a gente tá tendo do podcast, cara, é é muito maneiro, é muito bonito. E tudo que vocês fazem pra gente vai retornar pra vocês em qualidade de trabalho, cara. Porque vocês merecem, cara. Gente como o Kleber, que escreve palavras tão bonitas pra gente, cara, tem que receber só coisa boa. Não só o Kleber, mas todo mundo que escuta ou que apoia, que ajuda a gente de qualquer forma, por menor que seja, cara. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu tô realmente tocado com o cartão. E vou dizer que vamos passar muitas horas de alegria tomando cervejinha e vendo filme stress como você recomendou, Kleber. Valeu, cara.
2: Porra, Kleber... Cara, eu tô sem palavras, cara Porra, só posso dizer muito obrigado, cara Porra, tu é foda pra caralho, meu irmão Acho que eu tô começando a ficar repetitivo aqui Em relação a você, Cleber Mas é do fundo do meu coração Você é foda pra caralho, cara Obrigado tremem! As recomendações dos nossos ouvintes essa semana. Começa com Keku Kamen, do Filho do Seu (risos) Evilásio. que parece que são animes, mangás, eu não entendo muito de cultura japonesa, mas que são bem safadinhos porque ele botou no contexto lá dos filmes que eu e o Zumador a gente citou na locadora proibida. <risos>
5: é, muito provavelmente Hentai, né? Aliás, essa semana foi uma semana boa, né? Muitas recomendações, né? É aquilo, né? As pessoas não estão acreditando, mas a gente está recebendo um calhamaço de recomendações aqui. E se a gente for fazer só as recomendações, já tem <risos> pode garantido. Até 2040, o mundo vai acabar antes do podcast. <risos> Ao contrário do que andaram falando aí nos comentários.
2: Pois é e continuando aqui as recomendações rapidinho né, a gente não tem como se estender muito, mas o adorador do capeta recomenda Monster Brawl que porra, é uma espécie de trash battle com os monstros, né cara Porra parece ser bacana, vou dar um confere
5: eu me lembro vagamente desse filme eu vi, eu me lembro de ter achado o filme meio bobo na época mas eu, faz muitos anos que eu não vejo, eu vou dar uma olhada de novo pra formar, reformar a minha opinião, né.
2: Pois é, a opinião é uma coisa muito sazonal, né cara, depende muito o teu humor. Então, é um filme que hoje eu daria cinco, sei lá, daqui a
5: dois anos eu posso dar zero. A gente envelhece, né? E aí, com certeza, fica complicado. Inclusive, teve um pedido muito importante do Rafael Melo também. E aí, quando é que vai rolar o Massacre da Serra Elétrica? Pois
2: é, o Massacre da Serra Elétrica, né, cara?
5: Eu achei que ele pediu com educação, né? Pedindo com educação assim, a gente faz.
2: (risos) Mas, porra, pra começar, Toby Hopper, cara, me desculpa, mas tinha que ter uma tilda bem pelada, que ela é gostosa, né? <risos> mas aí, continua aqui as recomendações. Diego Moura sugere 666, beware the end near. Cara, esse filme é nigeriano, Trevor. esse filme é muito bizarro, cara.
5: Eu tenho a menor ideia do que vocês estão falando, eu nunca vi essa porra, vou colocar na minha lista.
2: Procura, procura no YouTube, se eu não me engano tem um o filme completo no YouTube, mas se não tiver, Aliás, cara... maneiro
5: das recomendações também é isso, né? É, eu mesmo me surpreendo muitas vezes com as recomendações que a gente recebe e já vi bastante coisa boa por causa de recomendação de ouvinte aí, hein, galera? Pois é. O
2: Rodrigo P. Freire, treme, ele recomenda um anime chamado Helsing. Como eu desconheço o anime completamente, não tenho a mínima ideia qual é o contexto, mas e pelo que eu entendi é que é alguma coisa relacionada a vampiro, né, cara? Afinal de contas é Helsing.
5: É, eu já vi o... esse anime, ele é bem legal mesmo. Tipo, é uma animação, obviamente, como é anime, né, de extrema qualidade, assim. Ele lembra um... Muito, muito vanga- vagamente o, o filme do Van Helsing, assim. Que o, ele tem um caçador de vampiros, assim, estilo Van Helsing, assim. É, que é sai matando todo mundo, é maneiro. O anime é maneiro, vale a pena assim. É, se tiver o um
2: mangá, eu leio, mas anime, pô, eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho como assistir tudo, gente. Então, eu tenho que descartar alguma coisa na minha vida. Então, porra, eu evito ver anime. E continuando aqui as recomendações, King Hole, Eternamente It's Alive. Recomendo Vampire Vixens from Venus. (risos) Muito foda, muito bom. Leve abração novamente, tá sempre lá fazendo as recomendações dele. Recomendou o Jovem Einstein, que, porra, muito foda, eu adoro esse filme, treme. O Dalci, cara, Dalci, saudade de você, Dalsin. Ele recomendou Breeders, que é um filme muito foda, mas a recomendação, ele, na verdade, deu algumas mas recomendações. Fazia muito tempo
5: que o Dalsin não, não comentava, né? Pois é, o Dalsin tava meio sumido, porra, Dalci,
2: dá um sinal de vida, cara, porra, a gente sente falta de vocês, ouvintes. <risos> ele recomendou Breeders e recomendou também, cara, que eu achei mais foda, ele recomendou o filme, na. Nacional, chamado Diaba, cara, com o Milton Gonçalves fazendo papel de mulher, cara, muito bom, muito foda. <risos> e pra fechar as recomendações, Marcelo Gomes, companheiro de copo, desumador lá do podcast Boteco, recomendou lá no Twitter, FanHouse. Cara, fan house é muito foda. É muito foda, é a história daquele Frankenstein meio bizarro, né, cara? Meio transexual, muito foda, cara. É muito olhando. Só filmaço, né? Porra, filma, porra. É, cara, é... não tem como a gente conhecer tudo, ouvintes. Então, continue recomendando, que a gente se amarra demais, né, cara? Como o Treme disse, porra, vocês são foda.
5: Mantenha a nossa caixa de recomendação cheia pra que a gente possa fazer podcast já o infinito e além, cara.
2: E, é claro, recomendar todos os ouvintes, né? Treme, esta semana o Pão de Trash foi especial pra você porque ele não tem aviso de spoilers. É, yeah. vamos acabar
5: com essa viadagem.
2: Porque nós fizemos aqui uma coletânea de filmes e não contamos nenhuma cena-chave. Então a gente só contou o um enredo de cada filme. Então, ouvintes, podem escutar à vontade.
5: Vamos colocar aviso, spoiler e viadagem nos topics.
2: Pois é, e por falar rapidinho aqui em hashtag, o IvanPD tá pedindo Mario Baba no Pão de Trash já. Se vocês querem Mario Baba no Pão de Trash, ouvintes, use essa hashtag que a gente bota ele na frente aqui na nossa pauta. Tá na pauta de 2012, mas não tá por agora não. Então se vocês querem, aí ó, sigam aí a hashtag do IvanPD e sejam felizes. Yeah. Mas, continuando agora com a nossa programação normal.
0: Why does the sun
2: Cinco possibilidades pro mundo acabar. Que são invasões alienígenas, não é isso, galera?
1: É, cara, o tema é é infinito. Pois é. O mundo pode acabar de vários jeitos criativos, né? Pois é,
2: justamente. Então, a gente vai ter aí, pode ter sido o capeta.
1: Meu
2: Deus. É, filmes de contágio, né? Como zumbis, um vírus ou qualquer porra assim. Que inclusive a gente não vai falar propositalmente de filmes de zumbis, porque merece uma lista à parte.
3: Com é, certeza.
2: Pode ter sido aí a Guerra Fria de, foi até o, os finalmente, né? É. Desgraça natural, aí um terremoto, um tsunami, um meteoro caiu na Terra, qualquer coisa assim. Ou então os alienígenas ficaram malvados e invadiram a Terra. Né? E é claro, os filmes podem seguir a linha do tempo do terror, né? Que é vai acontecer a merda, a merda já aconteceu. Mas o herói ainda pode tentar salvar o mundo Porra, o herói não consegue salvar o mundo E tem que, porra, sobreviver E também a gente tem já o o mundo Que já deu merda é. né? Nessa sociedade de merda Sobreviveram os filhos da puta mor E nós temos uma sociedade <risos> distópica Não é isso, Almonte?
3: Exatamente que Tem um filme que eu vou indicar <risos> Nesse formato aí
1: <risos>
2: e o que é uma sociedade distópica, Exumador?
1: Ah, cara, é basicamente, vamos dizer que é o contrário de uma utopia, né? Que é aquela terra imaginada, idealizada, né? A, a distopia é, é... é ao contrário e seria aquele lugar horroroso para se viver, né? Geralmente. Ah, entendi. Então é. quer
2: dizer que na, na visão comunista, não, a só... distopia é a democracia, né? Porque oh. a democracia é o contrário do comunismo. O comunismo é uma utopia, logo.
1: Ah, não, nada disso, nada disso. Porque sociedades democráticas também estupram, invadem países, assassinam e bombardeiam, tá? Não vem de graça, não. Ah, entendi. isso aí é papo de comunista querendo é. ganhar voto, cara. Ah, pois é, pois é, pois é. Why do these eyes of mine cry. Don't they know
0: it's the end of the world, it
3: ended when you said good.
2: Então, querido exubador, já conte para os nossos ouvintes que primeiro filme você separou aqui para
1: eles. Ah, cara, assim, é, é, nesse churume, né, é que a gente, eu, eu vou escolher um que não é muito trash não, primeiro, mas assim, ele, ele é estranho, ele, ele ele é um musical canibal, no mundo ah, pós-apocalíptico. É. O nome do filme é Delicatessem e ele é daqueles diretores lá do o cara que fez o fabuloso Destino da Melipolã que é um filme sim, bizarro, né? É, esse Delicatessem ele é de 90 e pouco também, e assim, você esquece Sweeney Todd, esquece o filme do Tim Burton porque o um musical canibal é esse filme, na minha opinião, que encabeça essa lista, cara, é fim do mundo é canibalismo, personagens bizarros, entendeu? Eu, eu acho esse filme muito foda, assim, e a produção maravilhosa, assim é, é fotografia fantástica é, é, é a preocupação com os detalhes, com os pequenos detalhes, a abertura do, do filme, a, a cena de abertura, a qualidade da produção isso é foda pra caramba, entendeu? Assim é... E é um filme pós-apocalíptico na França. Você não vê isso todo, todo dia, né?
2: então eu acho que vale a pena também comentar, dor que e pô, é, é um filme de humor negro totalmente, né, cara? Ah, então, porra, ele é muito maneiro, cara. Muito
1: As, foda. Assim, nessa linha do tempo que a gente fez, né, o mundo acabou. A gente não sabe o que, que aconteceu, mas é, o mundo tá em ruínas, pelo menos a parte em que aparece o filme. Você só tem o prédio, prédio dos moradores bizarros, né? É, o resto tá tudo em ruínas E o céu é todo amarelado, é um gás amarelo, assim, que, que passa pelo filme todo. Então aconteceu alguma coisa bizarra, né? E dentro do, do prédio tem uma sorte de gente bizarra lá dentro. É... O proprietário do prédio também é o um açougueiro, tem um açougue é, embaixo do, do, do prédio. E nesse mundo pós-apocalíptico, o comércio se esfacelou, a moeda se esfacelou. Então, eles voltaram para o escambo, né? Então, as trocas são feitas a base do escambo. Quem, pe- quem quer carne, dá um pouco de, de, de milho, de grão de milho, da saca de milho, né da saca de lentilha. E a moeda de troca, vamos dizer assim, são essas sacas de... de
2: Alimentos não perecíveis. Muito
1: bem, parabéns. E o que que acontece? Só que a galera precisa de carne fresca, né? Só que tá faltando carne fresca né, no no mundo, nesse mundo. Ou aí o nosso sagaz açougueiro, o que ele resolve fazer? Ele, em troca de saco de de, de alimentos não perecíveis ou em troca de sexo animal, ele ele é exigente, né? Porque ele vai contratando zeladores para esse prédio. Só que como ele é exigente, é... não para o zelador no prédio. Os zeladores vão sumindo ao longo do filme, né? E por que será, né? É... Você tem bife no dia seguinte e tem o um zelador sumido, né? <risos> Cara, assim, o, o legal desse filme é que é, é mais o um pano de fundo. Você não explica muito a história do apocalipse, né? Você explica como essas pessoas que moram naquele edifício bizarro se relacionam. Então é uma sorte de personagem bizarro. Tem é a filha míope do açougueiro, que ela, o, o, ela vai ficar se apaixonar, ela vai se apaixonar pelo pelo protagonista do filme, que é um palhaço, né, que felizmente o mundo acabou, o circo acabou também. Então, é, comer o macaco dele, coitado.
2: Marlon ficaria feliz aí, né, Edu? É,
4: outra, nossa, você nem me fale, cara. Eu mostrei um trailer pra ele de palhaço essa semana ele ficou aterrorizado. <risos>
1: Pois é, só que esse palhaço aí, infelizmente, ele vai ser vítima das circunstâncias, né? Porque ele vai ser o novo zelador do, do prédio. O palhaço que seria assunto pro DAT,
4: né? <risos> Exatamente, cara. Vítima do sistema. É. É.
1: É. 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 é, pois é, pois é. E, e aí, cara, tem as porradas de personagens bizarros, né? Tem a mulher suicida que tenta se matar, tipo, fazendo aquelas armadilhas, assim, tipo, eu vou botar uma bajura em cima da, da banheira, tô dentro da banheira, aí quando tocar a campainha vai sair o fio, o fio vai puxar, vai cair a abajur, vou morrer eletrocutada, Tá suicida desse... É tipo aquelas armadilhas do, do, do coiote lá, do, do papalhágua, sabe? Sim, muito <risos> Tem a velha maluca e surda, né, que ela vai andando, ela vai perambulando, e a família colocou umas latas, tipo, recém-casado, botar lata na perna dela pra ninguém saber onde é que ela tá indo, né, que ela vai perambulando o fim do mundo, aí ele vai atrás dela com a salada. Cara, tem um, tem um velhinho que ele ele tá trancado, ele não compactua com essa... Porque todo mundo aí quer o bifinho, né? Todo mundo aí quer a carne. Ele, ele tá trancado no apartamento dele e o apartamento esse velhinho tá trancado e o apartamento é todo alagado, é tipo um pântano. O filme é meio surreal, né? É, o, o, é, é um pântano cheio de alga... Aham, lesma, e ele come isso, ele come essas lesmas, e do lado, assim, do, do, na, na, na esquina, assim, no canto do, do apartamento, tem uma pilha de descargô, de né, de, de concha, descargô, de e, e, e além disso, tem também a sociedade vegetariana, que vive no underground, geralmente filme apocalíptico tem essa questão, né, de, do povo morando no subterrâneo, né, tipo, sei lá, 12 macacos, né, e assim vai, é a, a volta do planeta dos macacos, tem a porrada de filme assim, e presta atenção na frase, cara, é a sociedade rebelde dos vegetarianos, que vai ajudar a míope, né, tarada lá, pra salvar o palhaço do condomínio dos canibais, cara. é, é, é mais ou menos a história do filme é essa, cara. É, 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 é tudo feito, assim, em nome do, do bizarro, do surreal, e é foda, assim, é, é um dos filmes... E é uma comédia de Mornego, né, assim, é um dos filmes pós-apocalipse mais foda, assim. Que eu, que eu, eu recomendo esse filme. Vejam, quem não viu, veja, que é bizarro. Pô,
4: fiquei com vontade de ver, realmente é o <risos> vendedor, cara? Ah, Caraca, é cara. meu! <risos>
2: mas então vamos continuar aqui a rodada de recomendações então White right, qual é a sua primeira recomendação aqui para os nossos
0: ouvintes
3: para seguir a cronologia do Apocalipse eu vou indicar um filme que o Apocalipse ainda não aconteceu mas está para acontecer ah, meu Deus. Olha, eu, eu não sei se esse filme é bom, porque eu vi ele tem mais de 10 anos, cara. Ah, então, assim, é. eu vou indicar utilizando a, a impressão que eu tinha quando eu tinha lá meus 14 anos. Por quê? Cara, eu assisti esse filme, a professora passou na escola, cara. Eu estudava numa escola católica.
1: Oh, Almighty, que porra de filme é esse, oh, Almighty?
3: Cara, <risos> é um filme do nosso amigo Arnold Schwarzenegger Fim dos Dias.
2: Puta que pariu, cara, de é só... Imagina
3: os moleques de 13, 14 anos vendo um filme numa escola católica que tem um capeta e, cara... Foi um... foi um choque positivo, assim, e, pô, eu achei foda, caralho, passar um filme desse pra mim aqui na escola e... Mas eu não garanto que o filme é bom, não, mas, enfim, <risos> qual é desse filme? O... o Schwarzenegger, ele é um... ele é tipo um guarda-costas e ele... Por um um motivo que eu não tô me lembrando exatamente qual é, ele acaba descobrindo que tem uma seita relacionada ao capeta, ou seja, são adoradores do capeta, um abraço pro adorador do capeta, (risos) eles estão querendo trazer o capeta pro capeta engravidar uma mulher pra nascer o anticristo. E e eles designam lá a mulher, que vai ser a a, a mãe do anticristo e tal... E o Schwarzenegger acaba protegendo essa mulher e aí vai desenrolando o filme, o o capeta vai atrás deles... Cara, é muito maluco o filme, assim, e... Eu lembro que é muito foda, eu não não vou dar spoiler, né, mas o... É um filme que tem... é o típico filme de de ação e tal, tem essas paradas meio religiosas e tal... É um filme bacana, cara. Eu não não sei realmente se é bacana, mas na época que eu vi, eu achei bacana.
2: E o capiroto desse filme é o Gabriel Byrne, né? De
4: verdade, bicho,
1: que valeu a pena, né? É. Meu Deus. É nesse
2: filme que o Schwarz ele faz vitamina com pizza?
1: Ô, Bruno, é nesse cara,
2: filme... Cara, não me lembro... Que o sempre. capiroto mija Mija é, explodindo o carro é também, esse É esse o
1: filme é. que o Satanás mija e explode coisas,
2: cara. Isso, esse, esse filme é foda, mate. Boa o? escolha, muito foda. <risos> cara, Schwarz toma... Vitamina de pizza, Gabriel bicha, bicha explodiu o carro, cara. Isso é muito foda. É é eu
3: tô relembrando das cenas aqui. Eu tenho que rever esse filme, cara.
4: <risos> Por que, cara? O mundo tá <risos> acabado, tem tanta coisa maneira pra ver pra rever esse negócio. <risos> É engraçado que tu tá falando de spoiler aí, mas a, 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 própria, a própria questão em si já... Não, spoiler né? é o tema do... Tipo, cara. o mundo já acabou, né, cara? O spoiler já tá aí. Não, na verdade,
3: no fim, dos, no fim dos dias, o mundo está pra acabar. Ele tá na iminência de acabar aqui. O anticristo tá pra nascer, então... O mundo ainda não acabou, ele tá caminhando pro buraco, entendeu? Lembra
1: lembra aquela parada do do Bug do Milênio? Foi nessa época, que acho que o filme é de 99, não é? É de 99 o filme. Ah, meu Deus, é.
2: E o Schwarz, o nome do personagem dele é Jericó, não é isso?
3: Ah, Jericó, isso mesmo.
2: Cara, esse filme é muito foda Mas porra, parabéns, cara Excelente escolha não. Eu vou até rever o filme Porque tem 5, 6 anos que eu não vejo esse filme E porra, o filme merece ser revisto Tem uns 10,
3: 11 anos. anos que eu vi esse filme, cara porra, Então é... Nem... <risos>
2: Reveja, cara Reveja, filmaço Por quê, Porra, cara? parabéns, cara Boa escolha
3: Tem que rever Esse aí eu vou rever com certeza
2: <risos> Excelente Dual High que filme você trouxe aqui direto lá da sexta-feira a meia-noite,
4: aqui para o Pod Trash. Que filme? Primeiro filme que você escolheu para essa lista? Então, meus caros amigos Pod eu, como não tenho uma cultura muito elevada em matéria ah, de tá. filmes Trashes, vou deixar aí a minha, a minha massa veística cultura mainstream de merda falar por <risos> mim. E, e eu queria falar um dos que eu sempre me lembro quando esse tema é, é ressaltado sobre filmes apocalipse que me vem à mente que é um filme assim que o, o apocalipse já aconteceu mas de certa forma ainda não aconteceu que é o nosso famigerado The Matrix. Ah,
1: ah Matrix, é um bom filme distópico aqui a mesa hein. É verdade, Exato. O fim do mundo, distopia, pode escrever
4: é, Excluindo, assim, as continuações e focando mais no, no filme original, no, no Matrix. essas continuações é que são trechos, pô? Não, então, <risos> mas é que eu, eu, queria, eu, queria, eu queria comentar sobre o Matrix e a, aquela animação, o, o Animatrix, que lançaram uhum. um ah, pouco sim. antes do, do segundo episódio, que conta exatamente como é que a merda toda aconteceu, né, cara? tem São, são várias histórias que tem no, no, naquele episódio. Não sei se vocês já assistiram, foi um,
0: bebe, bebe. um especial... Bebe.
4: Que saiu, saiu em VHS na época, que, explicando alguns aspectos que tinham no, no filme do Matrix, como a, o, o, um cara que consegue sair da matriz por ele só. Aí explica a história daquele rapazinho que ninguém entendeu de onde ele surgiu, que aparece nos filmes. Tem até uma, uma sequência que é um prelúdio. Do, do das sequências do, do, do Matrix que é o voo final de os ares lá e, e tem um segmento que é muito bacana que se chama a segunda renascença que é que explica é mais ou menos como é que é, os seres humanos criaram aí a, as máquinas que eram no, no, no início as máquinas inteligentes que, no início, eles utilizavam para servir, né? Para a servidão do, do, do ser humano. E os seres humanos já se retratados com verdadeiros FTPs no Caps Lock. Eles já trollavam as máquinas de uma forma gigantesca. Até que um dia uma dessas máquinas resolveu se rebelar também contra os seres humanos. E se, se eu bem me lembro, ela ataca tá, e mata um, Isso, um dos, 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 dos seres humanos. Aí essa máquina ela vai a julgamento. Esse robô que ele tinha a sua consciência, ele tinha a sua inteligência, ele vai a julgamento. E no julgamento, o julgamento é um julgamento extremamente injusto. Acho que não tem defesa pro robô e tal. E ele é condenado e estilhaçado pelos seres humanos. E aí até que os seres humanos eles resolvem banir as máquinas pra um. um como, como se fosse frustração. um District 9, um assim, é. paralelo. É, eles, eles eles banham as máquinas para uma cidade que paralela, que era chamada de 01, em referência aí aos dígitos binários né, do, do sistema binário que compõe a, a nossa informática e computação. E, só que essas máquinas elas começam a se desenvolver bastante e, e a, a produzir também, produzir mercadorias, produzir coisas e tal. E como a, as máquinas elas não, não precisam ganhar dinheiro, elas não precisam dormir, não precisam comer, não precisam não nada, o, esses produtos vão... Assim, ganhando mercado no, no mundo dos seres humanos. Né? E eles resolvem que essas máquinas aí estão. são problema, aí que vai dar toda aquela parada que começa, a guerra entre os seres humanos e as máquinas, que até eles, que, que é citado no próprio primeiro filme do Matrix, quando o Morpheus diz pro Neo que, que eles tentaram de tudo até que um dia eles queimaram o sol, que tem aquela puta daquela cera bacana, né, que ele mostra ah. o, o céu todo encoberto, assim, parece que eles explodiram bombas, né, no, no, no planeta pra, pra dar um efeito de, de, de que ia cobrir a atmosfera, ia cobrir o sol, é, cara, muito maneiro, e o, minha recomendação pro pessoal que é, é fã do filme ou fã do, dos trechos, né, que são as continuações, assistir <risos> ah, aí o, o Matrix é minha indicação, principalmente esse segmento que é a, a Nova Renascença. É que, se eu não me engano, são duas partes até o...
1: Exatamente, são duas partes. Cara, assim, eu, eu, eu acho bacana isso que ele puxou do, do, do Matrix como a gente está falando agora de distopia, né, sociedade distópica, eu acho que isso é a, ra- é, é, é a forma mais radical de, de distopia, né? a identidade, a mente das pessoas é, é tragada totalmente, a própria identidade do, das pessoas é, é, é invadida né, pela Matrix, né? É. É é a forma mais radical de de, de distopia, vamos dizer assim, né? Tem aquele contexto
4: bacana também de de ter uma uma certa... Principalmente que é focado no primeiro e até no segundo, né? Que o terceiro, ele deixou um pouco de lado essa parada. Que é aquele lance Ah. da escolha, né, cara? É muito envolvido com escolhas, né? A a escolha de se você quer ou não fazer parte disso. Tanto que no primeiro tem até aquele lance de gente que faria de tudo, mesmo após saber o o que seria, no caso, a verdade. O cara não quer viver com a verdade prefere viver aquela ilusão tem muita é muita coisa filosófica envolvendo é, eles citam muito Platão né cara que é, envolvendo muita pô, isso é... isso é uma coisa muito bacana nesse, esses filmes aí do, do Matrix
2: não os irmãos Wachowski, que o ou... que o ou... os irmãos Chashovs que eles estudaram muito né para poder fazer o universo Matrix no entanto que é a única coisa boa que eles fizeram né convenhamos
4: Sim, cara, <risos> e, e além disso tem as referências geeks também, né? Que tudo é um negócio, você vê que um cara é o chaveiro, o outro é o é o um, alguma coisa ligada, e tem o limbo e tudo isso aqui, aí você vê que eu tô ligado com hardware e software e programação e, e computador. Cara, é muito maneiro, assim, as interligações que eles fizeram, por mais que pessoas odeiem as continuações, né? É, é muito, no, não pode se negar que é muito legal, cara. muito bacana, Cara, né? eu não
2: odeio. Eu só acho que são filmes diferentes. É, <risos> é
0: verdade.
2: Eu tenho um filme, ouvintes. Que não é melhor que Matrix, por um pequeno detalhe. Matrix tem faíscas caindo do teto pra caralho. (risos) Então, por isso que Matrix barra esse filme. Mas, em questão de roteiro, atuação e até efeitos especiais... O terror veio do espaço de 1962 é melhor que Matrix na minha opinião. morra, Bruno, morra. morra.
1: <risos> Mas quanto sofrimento, cara, que isso?
2: Rai, você conhece The Day of the Triffids? O terror veio do espaço.
4: Não, mas você falou, me lembrei de um milagre veio do espaço.
2: <risos> cara, ah. imagina o seguinte. Imagina.
1: O milagre do espaço não é. Aparecido. <risos>
4: é, completamente diferente, mas sempre é que eu me lembrei disso. Cara.
1: Caramba, mas ia ser muito foda
4: juntar os é. Os nossos robozinhos veem do espaço, assim, os robozinhos bonitinhos, ao invés eles virem reconstruir o prédio no final. Ah, é! seus filhos da puta! Vocês vão zoar meus parentes mesmo. Vamos
2: então, ver o que a gente vai fazer com vocês então. <risos> Bom, a sinópsia do terror veio do espaço não é igual a do milagre veio do espaço, nem de Matrix. É o seguinte: tem uma chuva de meteoros muito brilhante, assim, que as pessoas acham bonita pra cacete, e todo mundo que olha pra essa chuva de meteoros acaba ficando cego, né? E, obviamente, essa chuva de meteoros traz plantas e alienígenas que resolvem causar caos e destruição na Terra, né, galera? <risos>
1: Esse, esse, esse é, é... É violante! Só faltou é... um o nesse porra, desse filme.
2: Esse filme é o que a pequena loja de horrores tentou ser, cara. Porra, porque é um filme de terror, cara. Com plantas carnívoras, cara. É um filme muito foda. Plantas carnívoras alienígenas, cara.
1: Em busca de vingança, né?
2: Em busca de vingança, justamente. É um filme que, porra, é, eu não quero contar muito do filme pra não estragar, porque é um filme que, que vale a pena ser assistido. É um filme antigo, mas, pô, é muito legal, cara. Pô, é, vale a pena. O Exumador assistiu aí por recomendação minha recentemente. E você gostou, né, Exumador?
1: Cara, o filme, o filme é tosco pra cacete, né, cara? E, <risos> e as plantinhas gostam de música. É um negócio. É pequena loja de horrores. É pequena loja de horrores. é um traço bizarro, cara. É um traço muito. Cara, e se,
4: se lançam isso como é, Como slogan, cara Isso que tu acabou de falar, vendi o filme na hora Plantas, carnívoras, assassinas Alienígenas que gostam de O que é ele? De... de música plantas, plantas, carnívoras, assassinas, alienígenas Que gostam de música Em busca de vingança Em busca
1: de, <risos> de vingança, fenomenal, cara Vende o filme na hora esse... cara, filme E é essa é muito tagline é, é, tinha esse, esse filme aí, Bruno Olha só. Sabe o Shyamalan lá, <risos> Era tudo que o The Happy tinha que ter sido. É Sem sacanagem. <risos>
2: Sem dar spoiler. É, escolha, é eu não quero, não quero contar muito do filme porque o filme, <risos> o filme tem um enredo legal, vale a pena ser assistido, então não, eu não vou nem contar nenhuma cena aqui, cara. Só vejo um pôster do filme e me diga se não vale a pena assistir, cara. É cara, eu vou foda. fazer
1: um apelo, Bruno. Chama Alan. Tu quer fazer um filme de uma samamba assassina? <risos> Assista <risos> o Dia dos Tripods, cara. <risos> <risos>
2: E você, Zubador, que segundo filme você traz aqui à mesa do Pud Trash?
1: Bom, você puxou um trecho, eu vou ter que contra-atacar com o Trash, né? <risos> Porra, Por favor. Assim, cara, ele dentro dessa nossa lógica bizarra, é, sei lá, linha do tempo, eu, eu vou trazer um que é logo depois que o mundo acabou, né? Sim, o mundo acabou... E aí, Mad Max, sabe? Você também tem um futuro caos atômico, destruição. E é um filme italiano.
2: Já imagino.
1: Do nosso querido sujeito que adora plagiar filme de Hollywood, né? Do Bruno Matei. Ele, Ai, meu Deus do céu. É. Ele fez plágio do Rambo, que é o Strike Comando. Fez plágio do Robocop do Predador Juntos, que é o Robo War. Nesse ele, ele, <risos> nesse, ele vai fazer um plágiozinho, assim, do, do, do Mad Max. No quesito figurino da galera, né? Que filme é de 84, que é Ratos, Note de Terror! Ah, não, esse é fã. clássico demais, cara. É. Meu cara? Bruno,
4: Bruno Matheus e viu o busto do cara aí no, na salinha de vocês aí, <risos> velho.
1: Cara, nesse aí, depois da bomba, depois da grande bomba cair, sobrou, não sobrou homem barato, né? Sobrou homem rato. E, e a gangue lá, Mad Max, de punk, né? Vai pra uma cidade, né? Vocês, vocês viram esse filme, né?
2: Vi, claro. <risos> Inclusive, você sabe quem é o protagonista desse filme, Azumado?
1: Quem é o protagonista desse filme?
2: É o Otaviano Delacqua, o zumbi aquático do zumbi do Lucho Fute. Cara, que foda.
1: <risos> <risos> é muito bom. Matei que, bo, que bueno, que bueno, sim. <risos> Mamma mia. <risos> Mas continuando. O, 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 ele, eles entram numa cidade, né? Aí a, a cidade tá deserta. A cidade tá deserta, quer dizer, tá cheia de cadáver pra todo que é lado e, e ratos. Mas é rato no escoto, é rato no teto, é rato na parede, é rato na. Puta que parede, é rato em qualquer lugar. Cara, é rato por todos os lados. É, 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 eles são a ilha cercada de rato por todos os lados, né? E aí eles são espertos pra cacete. Eles falaram: é, tem cadáver, tem rato. Vamos embora! Não, vamos ficar aqui, vamos. Mas eles entram num prédio, eles resolvem ficar lá dentro do prédio, procurar uma, é, comida, fazer sexo animal tipo aqueles filmes de adolescente tarado de slasher movie. E aí, para variar, começa a morrer. Um a um. Os ratos assassinos vão assassinando um a um. E o filme é bizarro. E vocês que viram o filme, por favor, vocês. A melhor cena do filme, na minha opinião. Car cara, os ratos, os
4: ratos andam dentro do corpo das pessoas, né? Esse filme, Exatamente.
1: cara. Exatamente. É Cena inesquecível, que é uma das razões do de eu gente desse desse filme. A mulher infeliz da, da, da mulher resolve ficar pelada dentro do saco de dormir. Só que o saco de dormir emperrou o zíper. E ela tá dormindo presa dentro do saco de dormir. E o rato, malandrinho, ele começa a roer o saco de dormir. E ele vai comer no saco de dormir. E ele entra no saco de dormir e a mulher tá pelada lá dentro. Ele penetra a mulher, digamos assim, se é que vocês me entendem. Ele entra Feel it. VUVA da mulher. É, exatamente, cara. Cena
2: essa, inclusive, homenageada pelo grande José Mojica Maris, né, na, na encarnação do demônio.
1: Eu não sei se ele homenageou, porque tem queijo na parada. Esse rato aí, ele não precisou de queijo para entrar nas cavidades da
2: moça. Tá, <risos> ah, mas é porque esse é o rato pós-apocalíptico, né? Ele é muito mais esperto.
1: Rato
0: <risos> Então,
4: eu, 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 Douglas, você não é o exumador? Esse rato aí é o empalador.
1: Ele empala a mulher, ele come a mulher por dentro. E aí, no final, o rato sai pela boca da mulher, cara. Ele, vai, ele faz todo o trajeto do cocô ao contrário. Muito foda, cara. É muito bizarro, cara. Mas tem várias cenas, cara. Eu não sei se vocês lembram, cara. É, 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 tem essa cena que é foda, que, que o rato sai da boca da, da, da gostosa. Mas tem um cara que foi todo comido, já no, no, lá pro meio do filme, lá pro finalzinho, ele tá todo deformado, todo fodido. Aí tem um coleguinha dele que tá com um lança-chamas. Aí, sabe aqueles, aqueles filmes de susto fácil, né? Que, que o cara tá com lança-chamas assim, caralho, vai acontecer merda. Aí aparece o cara do nada assim, Hã? aí ele tá lá com, com a cara toda deformada de mordida de rato. Aí ele resolve curar a condição crítica do sujeito. Ele resolve curar a mordida de rato com carbonização, que Ele flamba o amigo dele, cara. <risos> Cara, esse filme, esse filme é muito foda, cara. É... Cara, esse,
4: nesse filme, acho que é o protagonista lá, o, o, acho que é o Otaviano, o Otaviano, não sei do que é, lá. É, o Otaviano Delaco? Ele pô. tá a cara do Chuck Norris, cara, nesse filme. É, tá, <risos> tá mesmo.
1: Só, só que, felizmente né, o, a gangue do Mad Max, do, do, do zumbi... Não foi páreo pra gangue dos do ratos do Mickey, né? Cada um deu. É, tem a
2: gangue dos motoqueiros, cara. Porra, é. Muito foda, né, cara? Isso é muito maneiro, cara. cara Outra é... recomendação boa: não é melhor do que a, o terror veio do espaço, mas tá. Tá, tá ali quase, tá tá ali quase, cara. Cara, é, é cara de é trash, cara. <risos> esse é trash, esse é trashzão raiz mesmo, ouvintes. Cara, vale pode de trash, cara. Vale, vale pode de trash também. Inclusive, ouvintes, vocês vão escolher um dos filmes que a gente vai citar aqui pra virar
5: pod de trash. Né? É, vambora. É é é
0: Revoltação. <R$1> <risos> <suspiro>
2: Então, right. aproveitando aí a noite que pegou, que filme você tem aqui pra trazer à mesa?
3: Eu vou trazer de novo o nosso amigo Schwarzer.
2: <risos>
4: oh, meu Deus <risos> céu!
3: <risos> Mas dessa vez eu vou trazer o Schwarzer com Stephen King, com o filmaço The Running Man, O Sobrevivente.
4: Uh, esse é foda, hein? Esse, acho que foi,
3: acho foi, esse foi um dos filmes que eu mais vi na minha vida, eu só não vi mais o que Toy Story 1 e Família Buscapé. <risos> Mas enfim, o, o Sobrevivente, ele, ele é um filme de distopia, isso é bem escancarado, que se passa num futuro 2000 mil e pouquinho, onde, a, cara, a sociedade tá toda fudida, tá a a questão da violência ela ficou uma coisa extremamente banalizada, e a história é mais ou menos o seguinte, o Schwarzenegger ele é um militar chamado Ben Richards, que ele ele, o filme começa, né, ele pilotando o helicóptero, e tá sobrevoando uma manifestação de civis e aí ele recebe ordens ó, fuzila todo mundo, só que ele, ele olha e fala, pô, eu não vou atirar neles, eles estão desarmados eu não vou atirar, isso é covardia Aí atira neles, eu tô mandando. Ele falar, vocês vão pro inferno, eu não vou atirar. Então eles acabam prendendo, né, o Schwarzenegger por por desobediência e tal, e numa ocasião ele tenta escapar, não consegue e é condenado à morte. Só que nesse, nessa realidade do filme, os bandidos que são, quer dizer, os criminosos, né, os caras que estão presos que são condenados à morte, eles recebem uma chance entre aspas de sobreviver, que é ir para um show, um reality show chamado O Sobrevivente. E, cara, é um maluquice tão foda, porque é o seguinte, eles jogam os caras numa cidade em ruínas e mandam os caras pra matar eles, entendeu? Só que os, os os criminosos, eles não têm arma nenhuma. Eles estão lá, assim, na cara e na coragem e mandam os caras atrás. Tem o o Fireball, que é um cara de lança-chamas. Tem o o Professor Sub-Zero, que é o o japonês com o taco de rock que tem uma lâmina. Tem o Dynamo, que é um gordão cantor de ópera que solta choque pela mão. Então, cara, é é muito bizarro assim, é uma crítica fudida, né? A, a essa questão da, da televisão, do política pão e circo mesmo, de programa violento, de dar essa diversão a todo o custo pro povo. Aí vai mostrar o Schwarzenegger tem, junto com outros dois caras, é, tentando fugir, né? Tentando sobreviver a essa parada toda o filme é foda cara é, eu vi esse filme milhões de vezes assim é, eu gosto bastante tem bastante tempo que eu não vejo ele também eu tenho que rever esse, e pelo esse? que eu me lembre ele é bom mais uma vez <risos>
1: o Michael Silvio Santos saiu do podcast. Do... <risos> Esse filme é muito
2: bom, o Mike, sim. É, porra, é foda pra caralho. Inclusive, eu acho que a, a nossa realidade podia transformar o BBB nisso aí, né, cara? Só sobreviviu. É, né? <risos> Do Ohai, lá do, do Longínquo, sexta meia-noite, que vocês nos desafiaram e até agora não, não vieram. Então, né? É, tá mas tudo bem, não é problema Vamos deixar isso para uma próxima conversa.
4: Mas eu estou aqui! Você eu está aqui. É, não fugiu
2: da raia. É. Qual é o segundo filme que você traz aqui para os ouvintes desse podcast? E nesse podcast que certamente o pessoal do Sexta. Os
4: ouvintes do sexta meia-noite também vão ouvir. Cara, então, para segunda indicação, eu, eu, eu me lembrei de um aqui que. Eu acho que ele não merecia, ele não merecia um, um pós-trash, cara. acho que ele merecia, tipo, uma temporada de pós-trash, assim, sabe? que é pra analisar cada aspecto do negócio, cada, cada idioticizinha minha. Porque eu fui tão ruim, mas tão ruim, que eu, eu, eu tô em dúvida ainda se essa é a pior coisa que eu vi na minha vida. Eu, eu não me lembro exatamente se, se foi no pós-trash que eu ouvi falar que, eu, que algum de vocês falando que gosta dessa desgraça. Mas se, se for, pô, me perdoe, mas esse filme é muito ruim. Aí, cara. <risos> tá certo, vocês falam de filmes boas tá, Mas tem que falar dessa desgraceira Que é a Reconquista Ah, meu Deus <risos> Ah, não O <risos> filme merece O um doutorado em cima pra, pra pegar tudo que tem de ruim nele cara Porque não dá pra juntar O, o programa só bicho. É muito ruim ele é, ele, é, ele é baseado no, no, no livro do, daquele cidadão lá, o, o fundador daquela religião, a sintologia que tem. Vários, vários adeptos aí, incluindo um dos mais famosos, que é o Tom Cruise, que ficou maluco pra caramba depois Inclusive que... é a mulher, né? Isso, exatamente. de outra, Aqui, outra quem... volta. E o de outra volta.
2: O ah, de outra volta, tá, <risos> é o é um estrela do filme, pô. Ele, Mas, ele é o
1: responsável <risos> pelo filme, ele levou o filme. Ele falou, meu Deus, ah, eu tenho que ser isso. Exatamente. acho que
4: em 94 ele tinha... Foi 94 que ele fez o com o Tarantino, né? É. é. Que, que ele ganhou até uma moral de volta, que pô, vários anos ele... Tipo, tinha sido um puta de um ator foda, depois ficou vários anos enterrado no, no limbo do esquecimento. Aí o Tarantino que tem esse, esse talento nato de trazer gente de volta do buraco pro, pro mainstream, né? Acabou trazendo o John Travolta. O John Travolta já tava todo pimpão com. Ganhou Oscar, inclusive, né, cara? De melhor ator pelo Pulp Fiction. e falou: não, não agora... E, cara, foi rolando o roteiro, passou um puto de um tempo, acho que foi só em 2000 e... 2000, né? No ano 2000 que eles conseguiram lançar esse filme, baseado no, num livro que, na moral, eu não tenho vontade de ler esse livro, mas eu sei que ele, ele tem... Ele tem, acho que, 1300 páginas, se não me engano, Meu cara. Deus do céu! Sério? É, é, é... O nome do cara é, 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 é o Ron Hubbard, uma parada assim, é o um... ah, cara fundou a tal da cientologia. E, e, e nesse filme, aí, a, a Terra ela foi invadida por alienígenas que vieram e, e segundo consta, eles invadiram o planeta em 10 minutos. Chegou 10 minutos, invadiram o planeta, acabou, colonizou a sociedade tudo. Aí que passou mil anos, né, cara? E o, 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 os alienígenas estão aqui no planeta até usando os seres humanos pra minerar ouro. O ouro, né? Ouro, ouro, é, ouro é tipo um, a moeda universal. É, exatamente. Na, na história desse <risos> filme. É tipo, o ouro vale pra caralho no mundo inteiro. Aí, o, passou mil anos, cara. E tem umas sociedades humanas, assim, vivendo de forma alternativa, como nômades e tal, né? Que vivendo escondidos. Cara, é muito ruim Os seres humanos simplesmente se esquecem De tudo que demoraram, demoraram assim Pô, milhões de anos pra desenvolver Todas as coisas que desenvolveram eles esquecem De uma hora pra outra, cara E e os alienígenas, velho, eles são piores que a gente Eles são muito, eles são burros, cara Saca (risos) essa porra, você não consegue acreditar. Como? Como que uma raça de alienígenas tão estúpida conseguiu colonizar a Terra por mil anos, cara? Tipo, você não acredita nisso. Eles fazem, eles fazem tanta porrada, cara. E, e, e o líder do, do da segurança desses caras é o, é o John Travolta. Pra ter uma ideia, o, o nome dos alienígenas, o nome da raça alienígena é Psyclo. Cara, é, é muito ruim. Tem uma hora que o, 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 os seres humanos, eles tratam o... Os, os homens antigos, assim, que antes do, dos alienígenas chegar eles tratam como, como deuses da, da antiguidade e tal, né? Aí eu, eu me lembro, cara, a primeira vez que eu vi isso, essa frase ficou na minha cabeça, que, que acho o cúmulo, o cúmulo do diálogo estúpido. Que o, o, um, um dos carinhas, né, que é o protagonista, ele chama Johnny, ele chama Johnny Good Boy, cara, o nome do cara. E, 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 e ele... Ele, ele sai da, da tribo pra ir caçar, não sei o que, lá que eu não me lembro, que faz muito tempo que eu não vejo essa mãe. Aí ele encontra outro, <risos> outros seres humanos, cara, nômades assim também, e, e, e ele vai falando essa parada, né, que você quer encontrar os deuses, Você nunca viu os deuses... E eu me lembro que o cara chega pra ele e fala... Ah, quando quando os deuses moravam por aqui... Eles voavam pelo ar... E, E quando eles estavam com fome... Eles levavam suas carruagens voadoras... Pra frente de lugares especiais... Com arcos dourados... E a comida aparecia <risos> de forma
5: mágica. Cara,
4: isso foi... ah, Ó, eu, eu recomendo ninguém. Não recomendo ninguém é ver Mas se você tiver coragem, cara, se prepara. Porque o, o troço é brabo. É, cara. Caramba.
2: O filme não é ruim. Bruno? <risos> o filme é divertido. <risos> eu cara... tava esperando o Edu terminar de falar, porque ah, eu não pô. queria interromper o assassino dele. O filme não é ruim, gente. Qualquer filme com Travolta é, no mínimo, interessante.
4: Não, Cara, não. Além do Travolta, tem o, o Forbes. Tá,
5: cara, puta tá que pariu. Pagando o mico da vida dele. <risos> de dreadlock bizarro e alienígena escroto. <risos>
2: A minha segunda recomendação, ouvintes, é uma tosquice dos anos 80, chamada Grypozoides.
1: Caraca, ele ele é o que? O mundo acabou? O mundo tá acabando? O mundo virou reconquista pelos ETs? O que que aconteceu?
2: (risos) O mundo... O ano... Então, tá, Você quer a sinopse, né? A sinopse do filme é o seguinte. O ano é o longínquo ano de 1998. Hum. E a Terceira Guerra Mundial já terminou. E seis anos depois da explosão da última bomba atômica, que devastou praticamente toda a população mundial, que aí, porra, sobrou meia dúzia de pessoas só, né? Um grupinho aqui, o, o Restart pra lá, o Cisne Magal e seus ciganos pro outro lado. E aí, um desses grupos de sobreviventes começa a vagar pelo mundo atrás de um novo local, né? Porque o, o local que eles estavam, né? Onde eles tinham montado a base dele, tinha sido invadida por os por ciganos maléficos, né? Então eles procuram outro local. E aí eles chegam num, numa fábrica, né? Uma espécie de indústria abandonada, que na verdade eles não sabiam, né? Mas é, é contado depois ao longo do filme, que eram um, uma base secreta do governo americano, né? E essa base secreta eles faziam experimentos com DNA, né, cara? Que não anos 80 era DNA aquela coisa assim que ninguém reconhece. E o que, que esses experimentos estavam fazendo? Eles estavam tentando... Construir corpos capazes de criar seus próprios aminoácidos, cara, pra poder (risos) Ah, serem mais poderosos,
1: cara. Esse filme também tem. Eles não sabiam, os protagonistas, mas o único cenário do filme vai ser essa porra dessa fábrica. Exatamente. (risos) O resto do filme todo é nessa fábrica.
2: Tirando duas ou três externas, o filme se passa na fábrica.
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Que... E aí, fica óbvio, né, cara? Porra, é um, um mutante que capaz de criar próprios aminoácidos, né, cara? Que imitando Jason, Michael Myers, Fred Freddy Krueger, né? Que ele sai matando um a um no filme, né, cara? Muito foda.
1: Tem o bebezinho do. do, do... Tem, tem, do, 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 do Vingador do Futuro, cara. Tem,
2: tem. Porra, esse filme filme é muito bom, Vintes. Eu, eu recomendo assim. É, num dia que vocês estiverem afim de rir com maquiagens mal feitas, com. Faíscas caindo do teto pra caralho Com atuações terríveis Com aquelas mulheres que gritam por qualquer merda cara, Aquela, Aquelas cenas que você sabe Que eram pra te dar susto, mas te fazer rir Entendeu? É, é um filme muito Foda, cara. É o um trash daqueles Assim que faz qualquer um rir, cara
1: esse, esse filme, esse é aqueles filmes tipo Baixo Orçamento, sabe? O cenário só, Ator Amador, é, Tosco pra Cacete, tem um que é, fe, é, que é nessa pegada também, Bruno, que é o, o Robô Holocausto, que também é um ah, cenário ah, de fábrica. O Robô
2: Holocausto também é muito bom, muito bom.
1: Que tem um ET, Pastor Zanguife, que ele fica rodando <risos> também com suas facas assassino. Carpe terroroso também. É, 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 é feito com o com que sobrou de cenário também, de, de maquiagem bizarra, é uma é, discussão é muito tosca. E é Dark, o vilão do filme desse aí, do robô holocausto, é Dark One.
2: É, é verdade. Que, inclusive, <risos> já teve ouvinte do no perguntando se é, o nome da produtora do Manso, The Dark One Productions, é, é, é uma homenagem a Robô Holocausto, né? mas não é. <risos> o Manso é verdade, o senhor das trevas, cara.
4: É o próprio apocalipse em pessoa. Exatamente.
2: Ah. O Manso, pô, porra, levaria porrada de Schwarzenegger
1: o manso tá ocupado planejando o fim do mundo Exatamente. ele não tá gravando porque ele tá planejando o fim do mundo
2: ele tá tirando o doutorado para poder destruir o mundo em 2012. É. 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 Você, All qual é o último filme que você traz aqui para os ouvintes? O seu último filme escolhido aqui para os ouvintes do Pão de Trash?
3: Dessa vez não tem Schwarzenegger. Ah,
2: pô, já tava, <risos> já tava ficando bem acostumado aqui, cara.
3: Mas tem Sean
2: Connery! <risos> pô, então não é filme Trash, All não é Trash. Não? Não, não é filme Trash.
4: O impõe respeito a qualquer produção que ele é inerente, logo do, do, dos créditos.
2: Cara, ele é um sur, cara. Onde um sur ele ia fazer um filme trash?
3: Ah, faz, faz. <risos> Só <risos> assim, antes dele ser sur, né? Mas enfim, cara, eu vou indicar um filme de 1974, um filme de dorgas, muitas dorgas chamado Zardos.
2: Não! Não me traz isso pros ouvintes, cara. Minha teoria de que o Sean não faz filme stress e vai por água abaixo agora, cara. Porque Zardos é stress, merda. Assumir que o Sean Connero fez filme stress.
3: Cara, Zardos, sério, foi... Quando eu assisti essa porra desse filme...
2: Indicação nossa, né, Almaty, inclusive?
3: Sim, por indicação de vocês. Vocês me mostraram o trailer e eu fiquei maluco. Falei, caralho, eu tenho que ver essa porra, velho
4: cara, pera, desculpa, desculpa, Almaty só, só um segundo, eu, eu, eu não me lembro exatamente desse filme, esse filme é, é aquele que o, o Sean ele parece o Lane Kim esse é de o Tanguinha
1: sim, ah,
3: exatamente
1: é muito bom é com a bota da Xuxa é, é <risos> vermelha é. mas conta
2: aí é a sinapse do filme para os ouvintes, Almaty, para quem conhece de é. Quanto é a sinopse do Sean Connery de Saia e Trancinha? Vai, conta aí os ouvintes.
3: Então, o filme, ele se passa em 2293 numa espécie de mundo pós-apocalíptico que a humanidade se dividiu em dois grandes grupos ou não tão grandes assim tem o grupo dos imortais que seria a elite do mundo a parte civilizada da da humanidade onde eles vivem num local isolado e com suas tecnologias avançadas um alto conforto, enfim e tem os brutais que são como se fossem os bárbaros na época do Império Romano, uma galera mais. mais rústica, mais. Mais
2: licerote. É.
3: <risos> e pouco, pouco organizadas, né? Apesar do, dos bárbaros da. Aquelas tribos bárbaras, entre aspas, terem uma organização. E, cara, tem uma entidade né, nesse mundo chamado Zardos. Que aparentemente é uma entidade evocada pelos imortais, que ele se manifesta através de uma cabeça de pedra gigante. Cara, é uma maluquice, por quê? Eu não consigo parar de. Eu tô lembrando da cena. <risos> o Zardós, ele, é, ele é como se fosse ele é uma espécie de porta-voz dessa, dos imortais que o Zardoz selecionou um grupo dentre os brutais para fazer uma espécie espécie de tropa de elite, que são os Exterminadores, que esses Exterminadores vão simplesmente matar os brutais. A missão deles é exterminar, por quê? Porque os Imortais, como o nome diz, eles são imortais e eles não se reproduzem, e eles... Tem toda uma filosofia de que o ser humano é a praga do planeta. Então o ser humano não pode mais se reproduzir, porque senão vai infectar o planeta. e Então eles querem matar os esses brutais e tudo mais. E, e existe essa tropa de elite formada por brutais, só que sob o comando dos imortais. E dentre esses exterminadores tem o nosso amigo Sean Connery, que é o personagem o Zed. Que, como disse aqui no, o nosso amigo Edu, ele é o Lemmy Kilmister de trancinha. <risos> Com a bota da Xuxa. Ah,
1: mas daí põe o um vestido de noiva nele depois, cara. Ele aparece vestido de noiva,
2: cara. Cara, É um filme que, porra, me alegra muito, mas ao mesmo tempo me decepciona tanto, cara. <risos> Porque eu não considero o Highlander 2 trans. Shut up, stupid.
1: Caralho, morra. <risos> cara, é, é Reconquista, é Highlander 2, que mais, Bruno? Que mais que você vai elogiar hoje?
2: Mas Sardões não tem como negar, cara, porra. Mas é porque o Sean Connery não deveria. Não. Ainda não era, sir, cara. Tenho certeza que a rainha da, da Inglaterra só deu a medalha a ele, porra, pra poder salvar o. Porque ela não
0: viu esse filme! É, é ruim isso, né? <risos>
2: Você, Salvador! que último filme você trouxe aqui para os ouvintes do Trash? Assim, Que pérola do cinema você trouxe aqui?
1: Cara, assim, eu também trouxe um distópico lá do futuro esquisito, né? Tipo os Ardós também, só que em vez de ter imortais hippies dentro da redoma fugindo do mundo, né? Eles vivem pra... Isso que é legal. Assim, o filme que o All puxou, Bisonho, que é do, dos Ardóis, tem os imortais. Eles vivem pra sempre dentro da redoma escondidos, né? O que eu vou puxar, que é o Logan Run. Esse, a humanidade... Humanidade está dentro da redoma, o mundo acabou também, e tem uma humanidade escondida dentro da redoma de uma cidade super populosa. Só que ao invés de viver para sempre, a galera é jovem. Ela vai morrer quando fazer 30 anos. Eles embarcam no ritual lá do carrossel. E, cara, é um ritual muito foda também. E eles morrem numa cerimônia muito psicodélica, muito cheia de ácido também. É, é, muito anos 70, eles morrem no carrossel. Diferente do, do, dos imortais, porque lá na, na, no Código de Lei, lá da sociedade lá dos ardós É a sociedade pacífica de hippie, né? Se o cara pensa maldade, se ele pensa um monte de merda a, A punição dele é perder anos de vida Então ele vai ficando velhinho, mas vivendo pra sempre É uma merda, né? O, é o contrário nesse filme, no, no Logan's Run. A sociedade toda só quer saber de, de putaria, né? São todos jovens, só querem sexo animal, querem viver intensamente, né? É, é, fazem cirurgia plástica uma atrás da outra pra mudar a cor, da, a, a cor do cabelo, mudar a, a cara. Tem boate pra cá, boate pra lá. É uma sociedade toda, Deus dará, né? Quando você E você tem um, um supercomputador, assim como na, na sociedade lá no Domo dos Ardós, também tem um supercomputador nesse. E ele determina a idade das pessoas com um cristal na palma da mão. Quando você nasce bebê, porque eu comprei... A reprodução também é responsabilidade do, do, do computador, né? As pessoas não fazem sexo para, é, para reprodução, só fazem sexo pra putaria mesmo, pra sacanagem. Não, e como é divertir. que as pessoas
2: fazem sexo? Eu acho que vale a pena você contar, né? Porque é interessante.
1: Ah, é. é não, fazer sexo. O quê? Você tá falando no.
2: No Logos Run.
1: Não, o que que acontece? O computador, eu sou ele. O dá aula de educação. É, porra. Eu... <risos> A, a, a sementinha, né? Vai pra barriga da mãe. Porra. Não, o que, o, o que eu tô falando, da reprodução, o computador, ele é responsabilizado pela reprodução da, da, do, dos bebês, né? E cada bebezinho ganha um... Um cristal na mão. Esse cristal começa é, transparente, né? E à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo uma sociedade de castas. Você vai usando um uniforme amarelo quando você é jovenzinho. Depois você vai usando um uniforme verde. Verde não, laranja, depois verde. Depois vermelho e assim vai. E, e o cristal da sua mão vai mudando de cor. Até chegar o dia da renovação. Porque o computador mente para eles. Porque como o mundo é super populoso e, e tem problema de comida, porque é um mundo cataclísmico também, o, o computador mente pra eles falando que, olha só, vocês vão invadir, vão. Vai ter a cerimônia, vai ter o ritual do carrossel. O, o, depois do, do ritual, o, a galera, é, o computador mente pra eles dizendo que eles vão ser re, é, reencarnados nos nenéns, Entendeu? Mas é mentira, né? O pessoal vai explodir mesmo, porque é o. O mundo não não, não comporta tanta gente, né? Então você tem que morrer aos 30 anos. Como é que é o ritual? É assim, você veste a sua máscara de de vou morrer, vou, vou me renovar, e tem tipo uma arena no meio da cidade, no domo lá da cidade. E nessa arena as pessoas ficam cantando, aplaudindo e tal. E entra a galera, forma um círculo. Lá em cima da arena, lá no, no, no teto da cidade, tem tipo um cristal dos dominantes lá do, do Spectroman. E. A, é, 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 sério. E, e esse cristal faz as pessoas começar a cantar, entrar em frenesi bizarro, psicodélico, lisérgico e tal. Vamos usar a droga, vamos tirar tudo. E as pessoas começam a flutuar do nada. E elas vão flutuando num transe até lá em cima e aí de repente o computador manda elas explodirem elas começam a explodir, é um monte de gente no carrossel subindo, levitando, voando explodindo, cara, e as pessoas aplodindo explodiu mais um, Aê! e tal e, e... só que o que, que acontece é uma sociedade distópica, né, a forma como o computador determina como as pessoas vão viver, como vão reproduzir, como vão morrer e tal, o protagonista desse, desse filme, ele é o Logan, Logan 5, que as pessoas também tem é, os nomes assim né, é, Fred 1, Logan Logan 5, não sei o que, 7. E o protagonista, ele é um policial. Porque tem gente, infelizmente, né, né pra, pro computador lá, pro supercomputador, que não quer morrer aos 30 anos. Tem gente que foge. Né? E, e esse cara é um dos responsáveis por caçar essa galera. O supercomputador vai dar uma missão para ele, que é procurar o tal do santuário, que ele está preocupado porque essa galera se reúne e tem um segredo místico, que tem a verdade lá, que não pode ser descoberta pela sociedade. E, e, e o computador tira quatro anos de vida, ou seja, acelera lá o cristal do, do, do Logan, pra quatro, pra, ou seja, ele vai morrer daqui a pouco. Ele acelerou em quatro anos, ele tem 26 anos, foi acelerada em quatro anos, pra ele achar logo a porra da, do santuário. Então, o que que acontece? É uma sociedade toda bizarra, né? Toda de, de, de prazer, né? De, de viver. Então, você tem tipo uma espécie de televisão teleporte que você teleporta as pessoas pra sua casa, onde você quer fazer sexo, né? Você teleporta as pessoas lá pra dentro da casa da, da tua casa. E, e uma dessas pessoas, por acaso, ele acha que é uma dessas rebeldes. E ele vai se juntar com essa rebelde pra tentar achar o santuário. Aí o filme, né? Tem até a história toda do filme. E eles acabam saindo do domo né, fugindo do domo. Eles encontram o robô mais trecho de todos os tempos, né, eles encontram a geleira mais trecho de todos os tempos, e eles saem do do domo e descobrem que o mundo, porra, eles vão brincar de Adão e Eva, porque o mundo é todo bonito, né, tem cachoeira, tem tal, o sol é bonito, tal, nasce, né, tem praia, tem tem, tem floresta, tem tudo, e eles descobrem uma pessoa que é idosa, eles descobrem o idoso, e porra, caralho, que, que porra foda é essa, não sei o quê. E aí, a história do filme todo é basicamente essa, né? Ao contrário dos Ardós, que é uma psicodelia braba, bizarra, esse, eu acho que é um filme, assim, o tema dele é mais conservador. Entendeu? Tipo, é, vão respeitar os mais velhos. A mensagem é mais ou menos essa. E o filme é bacana é, é, é por essa questão. Entendeu? Assim, é, é, você quer viver pra sempre ou você quer viver? É, vamos dizer assim, é, é, viver intensamente os poucos, o pouco tempo que você tem de vida na Terra, né? É, é, é legal o filme, o filme tem até essas questões, assim, né? É, e
2: eu acho que vale a pena comentar também que esse filme foi indicado a Oscar de, de melhor cenário. Figurinha. Eu acho que ganhou um efeito especial. Não, não chegou a ganhar, só foi em. Chegou a ganhar, não? E é. o diretor desse filme é o diretor do A Volta ao Mundo em 80 Dias, cara. Que é o Michael Anderson. É.
1: Ficção científica total, assim. Não, esse filme é, é, é maquete. esse filme é muito,
4: muito interessado em ver agora. <risos> é, você tem vender as coisas bem, cara. Já, já pensou em investir nesse <risos> talento aí? Você tem que vender o
2: filme, né? Porra! Não, esse filme, filme, filme vale a pena mesmo. É, é bem divertido, cara. Pra quem curte um sci-fi inteligente, né, porque esse sci-fi não, não é tão escrachado, ele é mal feito pela época, ele é datado pra caralho, é um filme muito datado, mas é, é um filme inteligente, é um filme que inclusive tá planeja-se uma refilmagem dele pra 2014 2015, então...
0: Olha que
2: terrível, né? É, não sei, cara, porque <risos> com os efeitos especiais de hoje em dia pode ser que saia alguma coisa legal, dependendo do diretor. Ai, meu grande amigo, qual é a última recomendação que você traz aqui para o de Trash?
4: Então, eu vou seguir mais ou menos o exemplo do que o primeira Indicação e eu vou dizer um filme que eu vi há muito tempo atrás, e eu não tive vontade. Não, não é que eu não tive vontade, eu não tive assim, coragem de revê-lo novamente, por, exatamente por aquela parada que dizem de regra dos 15 anos e, e tudo mais, sabe? Aquela coisa que acaba quebrando a magia, aquela coisa que você gostou de. Ah, o Albite
2: já quebrou aí no início, cara. Ele viu os filmes quando o moleque, porra, eu assinei embaixo aqueles filmes que o Almighty trouxe.
4: Então, cara, mas esse, esse filme, eu me lembro de, de da época. Do lançamento dele, ele teve bastante discussão porque é, a, a, própria, a própria mítica assim, em torno da produção é tão conhecida quanto o, o filme em si, que vou já vou dizendo aí pra rapaziada: é o Water Worlds. Meu Deus! Cara, eu ah, tá. eu
2: adoro o Waterworld, cara. Claro, eu adoro. Eu adoro
1: remake, você adora remake, <risos> <risos> você adora reconquista, você adora. <risos> eu te odeio! <risos> então,
4: cara, aí é que tá. Eu, lembro, eu lembro, me lembro da época, da época de produção do filme, né? Quando nós ainda, ainda líamos notícias lá na 7, na, na, na Herói da, da Vida, é. que ele. ele foi, ou eles diziam que era o filme mais caro que já tinha sido feito e tal. E que é, foi muito notório problemas que ele teve durante a a produção uns anos antes o diretor o Kevin Reynolds ele tinha feito com o Kevin Costner o Robin Hood né sim Fizeram uns anos antes O Robin Hood, E se juntaram novamente Você vê como é que é né Eu tinha falado Da Reconquista O cara quando Tem poder na mão Acaba fazendo merda né cara O Kevin Costner <risos> Nessa época Ele ficou bastante famoso tal, Era puta do um cara Requisitado e, e, e ele que batalhou Bastante pra fazer Não que eu dizendo Que seja uma merda Porque eu lembro Que na época que eu vi Uns 3 4 anos depois Que lançou né, Acho que eu vi Passando na Rede Globo Achei maneiro pra caralho E não tenho coragem De rever hoje Exatamente pra não, pra não Quebrar essa magia né E o ele ele se passa assim num, num futuro acho que eu não, eu não me lembro se é se é dado exatamente quanto tempo ele se passa no futuro mas a questão é que é um, é um assunto bastante pertinente que as calotas polares derreteram e, e o mundo ele tá completamente embaixo d'água é, ele, inclusive eles dizem que esse filme é uma espécie de Mad Max é, nas na, nas águas né embaixo d'água ele
2: é... ele é um road movie com com barcos é um boat movie
4: <risos> é... ah meu deus
2: Cara, olha só, nenhum filme que tem Dennis Hopper pode ser um filme com cara.
4: E exatamente, cara. Isso que eu resaltar, o resultado Dennis Hopper tá muito maneiro, como o vilão do filme tá parecendo o Sagat, cara. Pô,
2: pode crer, cara. É o Sagat baixinho, né, cara? Mas é o Sagat.
4: Pô, ficou muito maneiro. E o Kevin Costner, ele é, ele é um, ele é uma raça mutante que acabou evoluindo aí desse povo da água. E ele consegue respirar. Ele tem brancas. Cara, respirar.
2: O, o, o Kevin Costner é uma pessoa chamada Aquaban. É... é uma...
4: É uma pique disso daí. E e, e essa galera, eles vivem em em disputa e tal... E eles acreditam que existe em algum lugar... Um, 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 uma terra seca, assim, né, que, que existe, e eles buscam por isso, como se fosse meio que a terra prometida. Cara, ó, eu, eu vou perguntar pra você, eu, eu achei, na época que eu vi, que malharam muito esse filme, cara, falaram muito mal, falaram, pô, deve ser uma merda, um dia eu peguei, passando na Rede Globo, foi muitos anos, foi 98, por aí, passando o filme na Rede Globo, eu comecei a ver, cara, eu falei, pô, é maneiro pra caralho, eu me lembro até hoje, <risos> da, da cena que o Kevin Costner pula com a menina, tipo, cara, eles não, eles não lembram exatamente o que aconteceu. Dos cheiros, né? ah, é, que, que, que aconteceu com o mundo. Ele fala: ah, Tu quer ver o que aconteceu? Eu tô vou mostrar essa porra pra você. Chega aí. E pula com ela pra dentro e, e, e eles mostram assim: Todos os prédios é, embaixo d'água, cara. Pô, eu achei muito maneiro. E, e nesse filme, depois, um, vários anos depois, eu descobri que, o, aliás, esse cara, ele, ele é um coinga um maldito, né, cara. Que depois que o cara fica famoso, descobre cada inferninho que, que o cara já se meteu. O Jack Black, cara. O Jack Black tá, tá nesse filme. Se procurarem aí no. no em MDB ou no, no próprio Google Imagens aí ele tá no filme de cabelo curtinho, completamente esquisito, cara, e, e é isso aí, eu, eu, eu sei lá, não, não sei se eu, se eu assisto de novo, não sei se vocês me recomendam, assistir <risos> novamente ou não, Assiste, mas... claro! <risos> fica aí a, 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 a indicação, é o Waterworld com o Kevin Costner, Dennis Hooper e até aquela minha mocinha bonitinha, que eu não me lembro o nome, é o Jack Black.
1: Esse tipo de filme assim, ô, 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 Edu, é, é comum, né? É, é, em busca da... Acabou o mundo, fodeu tudo, né explodiu tudo. Agora, é... É, ou a, a, o tsunami veio. E você precisa achar a tal da Terra prometida, né? Porque o mundo acabou, tá uma merda, a gente precisa achar um lugar melhor, né? Muitos filmes de, de pós-apocalípticos, assim, são em busca de um lugar melhor, né? Depois que o mundo se lascou, você precisa procurar alternativa, né? Pra, pra viver, né?
4: E esse tem até o muito próximo da gente, que é o, 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 o aquecimento global, né, cara? Parada do derretimento das calotas aí, né? que essa é. merda vai, vai acontecer o
0: <risos> um dia, pô. <risos>
2: E pra encerrar essa lista aqui, caríssimos ouvintes O filme que eu trago A roda É um filme que conta uma história de amizade Um rapaz e seu cachorro Você conhece Edu Alhai? Você conhece Um filme chamado A Boy and His Dog um
1: rapaz.
2: ouviu falar Então eu conto pra vocês. O filme, ele conta a história... O mundo já acabou, tá? (risos) Não é é um filme de cachorro como qualquer outro. Não é é nada dessas merdas não, tá?
4: (risos) Marley e eu. É, É, não é Marley e eu.
2: Teve teve uma uma quarta guerra mundial. O mundo sobreviveu. à terceira guerra mundial. Então teve uma quarta guerra mundial. E a humanidade sobreviveu, né? E tem um rapaz que ele tem um link telepático com o seu cachorro. (risos) Então, cara... É, Antônio, mas como é que eu vou explicar esse filme sem contar as surpresas, cara? É, o, é, é, o, é, é um road movie, cara, Da visão de um rapaz que tem um link telepático com seu cachorro atrás de pulses, cara, é basicamente é, isso. O,
1: exatamente, exatamente, porque o mundo pós-apocalíptico, muitos filmes também pós-apocalípticos, né, as pessoas estão em busca de alguma coisa, ou de um lugar melhor, ou de mulheres, né, porque o mundo acabou e mulher é um artigo raro nesse mundo, geralmente... E filme de mundo apocalíptico. Nesse, o cachorro. <risos> telepa- é sério? Nesse. Seria, cara, seria algo justíssimo. Inversão <risos> <Você buscava. risos> Esse filme, o cachorro, ele. <risos> fala na mente do. Do moleque, né? O moleque arruma. É uma, tipo, uma espécie de relação simbiótica. O moleque arruma comida pro cachorro e o cachorro fareja mulheres. Puxa. Para o, é fa- fareja pussy pro moleque. Cara,
2: esse <risos> filme é muito bom. É, ouvintes é... Cara, eu é nem diria que, que esse filme é, é trash. Esse filme é... É surreal, cara.
4: Eu <risos> muito sou bom. a lenda do Siri Privé,
2: <risos> <risos> Algo assim. Eu não quero contar muito, não quero contar cenas, não quero contar plot do filme. É, quer dizer, não quero contar mais detalhes do filme, porque tem suas cenas marcantes. E como essa aqui é uma proposta para vocês conhecerem filmes, então a gente não, não vai dar muito spoiler aqui. Então, procurem esse filme, assistam, porque vale muito a pena, cara. Não
1: é, vai é... Nem Ah, da, 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 da sociedade underground, porque esse filme também tem sociedade underground, é Mad Max em cima e tem um entreposto tipo Thunderdome que é, é em volta de um drive-in, então só passa filme de sacanagem é, é. pré-apocalipse, cara. E, e, e lá tem a puta do filme, tem uma puta no mundo após apocalipse. Essa mulher trabalha pra caralho.
2: <risos> Literalmente, né? A
1: puta do filme. <risos> <risos> e tá nesse drive thru cara. Eu café filmaço, É,
2: mas não, não vamos contar muito do filme, não, Ismael. Vamos deixar a surpresa que esse filme aqui é aquele tipo de filme que estraga se você contar é, muito. Entendeu? É. Tem que tem que assistir para entender entender o que a gente está falando. Então, fica aí a minha recomendação. Minha última recomendação a Boy and the Free Stock. E vejam. Beijos, porque vale a pena. do All High. Sim, senhor. Eu gostaria que você falasse para os ouvintes, cara, por que que Barlow Master, Evandro Sal e você não apareceram até hoje aqui no podcast? Você veio sozinho, você fugiu de casa para aparecer.
4: só questão aqui, aqui com o Embaixador da Paz. <risos> eu não estrago amor.
0: <risos> você tá em missão Meu de Deus. paz, né?
4: É. Não, cara, mas é que a gente lá é uma situação muito complicada Que eu acho que a gente vai mudar o, o podcast A gente vai acrescentar uma, uma linha paralela, assim, ao nome Como podcast da né? desculpa, né, cara? Que a gente sempre dá uma desculpa de alguma coisa que é foda, cara Porque a gente, a gente tem esse negócio da distância, né, bicho? O pessoal como é, lá em cima, lá no, no Nordeste E eu aqui mais pra baixo Então rola Pô, rola parada com horário e, e com internet, e cara, é, é foda, a gente, a gente é, digamos assim, são muito persistentes pra fazer o que nós fazemos, é, é uma coisa complicada, cara, mas com certeza vai, vai rolar, pô, é, Os dois, dois podcasts aí que são praticamente irmãos aí já, a gente sempre cita vocês lá, cara, todo é. programa praticamente
1: <risos> É
2: verdade.
1: É, é, programa semanal, né, do pô, é foda, Gra- gravar semanal.
2: Eu que o diga, né, cara, já perco, <risos> que o Edu <risos> sabe também.
1: E agora a gente tá com a ideia de fazer dois por semana, ah. é? meter o
4: pé na porta, então Você pode é.
2: aí, é, ouvintes, então Edu All aqui está prometendo aqui na nossa gravação. Pão de trash vai se encontrar com Sexta Cash. Ah, já
1: se encontrou, pô!
2: É, mas da porrada, cara, eu quero ver porrada, porrada. É, a pessoa, o
4: a pessoal quer, pessoa quer ver Cuba lançar,
1: cara. O pessoal quer ver Apocalipse! É.
4: Então, em ritmo
2: de cobalançar, o Eduardo Aproveite e escolha uma música pra gente encerrar esse programa aqui. Acho
1: que coisa horrível, é convidado. <risos> então,
4: <risos> ah, ó, já, já que nós falamos de filme sobre o Apocalipse, eu vou indicar uma música aí de uma das minhas bandas favoritas que ela dá uma mensagem muito positiva a respeito do apocalipse dizendo que na, na verdade você não deve se preocupar com o apocalipse você deve se preocupar com agora porque nós já estamos no inferno então para terminar eu quero indicar a música do Bad Religion Fuck Armageddon, This Is Hell
0: <risos> <risos> muito bom, muito
4: bom
2: <risos> então ouvinte, fique com Bad Religion, Fuck Armageddon e até a semana que vem
0: For something that he hasn't even done, Sponsor's past is ruined in my lungs. And I'm sorry they come running, hide behind the light, burn in everyone. In the end, 'cause we all end up up above the perish in the depths of hell.
1: Chorome mesmo de sair, Bruno? Ah,
2: sei lá, cara. O decide na, na hora de fazer o banner. Sim.
1: Ai, ai, lista de recomendações, chorone. É fantástico
4: o nome muito do. Bom. <risos> cara, antigamente eu tinha um. Tinha um amigo meu que. Agora, agora ele tá, tipo, casado, assim, tal, tá de boa, né? Mas a gente costumava sair muito junto, né? E a gente encharcava o caneco bonito, assim, né? Justo. É, aí, eu, eu... em determinada época. É, cara, fomos apelidados de o um churume do bar aquela, sabe aquela coisa que sobra no
1: final assim tipo, quando não tem mais nada cara. é só sarjeta é. E, os, e a cachaça lá os cachaceiros. Nossa vida miserável que pariu <risos>